0: Estamos muy emocionadas por este capítulo en el que invitamos a Adriana Ranking para hablar sobre lo que realmente significa el compromiso, principalmente en pareja, pero también en otros aspectos de la vida. ¿Por qué nos da tanto miedo comprometernos? ¿Será que confundimos el compromiso con limitarnos a nosotros mismos o a los demás? Hoy exploramos todos los acuerdos alrededor del amor y la fidelidad.
1: From the beginning...
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas y agárrense con el temón que les tenemos hoy, que nos va a caer como balde de agua fría a todas y a todos los que lo necesitamos y los que lo tengamos que compartir y los que ya estamos dentro de un compromiso y los que no se sienten como compromiso, pero literal vamos a hablar de eso, del miedo o no miedo al compromiso, cómo realmente se ve un compromiso, hablar del matrimonio, ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si estoy en pareja? Si mi pareja quiere casarse y yo no, los dos sí, los dos no. O si ya estoy en una de esas y medio que no estoy tan seguro o nunca he podido tener una relación que dure más de cierto tiempo
3: o nunca he podido enamorarme. Yo estoy muy emocionada de, de hablar este tema porque creo que a lo largo de los años y de todo lo que he aprendido, no solo con este podcast, sino en mi historia de vida personal, la idea de compromiso ha ido cambiando la idea de cómo me relaciono con las personas ha ido cambiando, pero sobre todo este concepto que yo tenía de que era el compromiso a todo, porque creo que me comprometió con mi carrera, me comprometo con mis hermanos, me comprometo contigo, del negocio que tenemos. Entonces, no sé, como que la idea de compromiso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se ha sentido sobre todo diferente. Creo que lo he dicho muchas veces en este podcast, pero todos mis 20, como de mis 23 a mis 28, no tuve casa, estuve viviendo de una maleta, me la vivía viajando, todo por un pánico total a poderme comprometer a algo y a creer que si estaba en un lugar eh, no podía ser libre y si me esperaban a una cierta hora no podía ser libre y si mi pareja me marcaba más de tres veces no podía ser libre eh, y esa idea ha cambiado radicalmente en los últimos años para mí y una vez me dijo una fotógrafa amiga mía, estábamos en, una, en un shoot en Italia y volteó y le dije yo, es que tenía en ese entonces un novio de muchos años, pero como que no dábamos el siguiente paso, no sé qué. Y ella me dijo a mí, en el momento en el que me comprometí con mi esposo y dijimos, ¿dónde empezábamos y dónde terminábamos? Yo encontré la libertad. Y fue la primera vez como que dije, wow, entonces a lo mejor... El compromiso está en, eh, la libertad está a lo mejor en dibujar ciertas líneas en mi vida porque había vivido muy líquidamente y la verdad sí ha sido verdad, entre más me he estructurado y entre más me he sentado y entre más he entendido que puedo y qué no puedo hacer, yo misma y que no quiero y que sí quiero hacer, he encontrado muchísima libertad y el compromiso ya la verdad no me aterra tanto como me aterró en aquel entonces. Entonces
0: le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada hoy que justamente explora este tema a profundidad, nos acompaña Adriana Ranking ella es observadora social, escritora y consultora justo de relaciones.
4: Bienvenida, ¿se regalan dudas? Hola, Adriana. Mil gracias por la invitación a este maravilloso programa. No hay nada mejor en la vida que dudar. Y si ustedes regalan dudas, están regalando pensamiento crítico. Porque tienes que dudar, ¿no? Para, para hacerte cuestionamientos como los que estoy oyendo que ya se hicieron. Me siento profundamente honrada de estar aquí, que haya gente que nos preste la atención para escucharnos porque estos temas parecen irrelevantes, pero no lo son. Cuando digo que yo escribo sobre amor, bueno, la gente va a decir seguramente todo romántico y yo estoy totalmente en contra de los mitos y las creencias románticas.
0: Me encanta eso, querida. Creo que empezaríamos con preguntarte lo básico. ¿Qué es un compromiso? ¿Por qué le tenemos miedo al compromiso? ¿Y hay algún común denominador entre las personas? ¿O es que algunas necesitan experiencias, otras se sienten muy restringidas en algún área de su vida y entonces necesitan forzosamente esta libertad, quizás en el amor o quizás en otras partes ¿O es alguna herida de la infancia donde se sofocó mucho al niño o a la niña y entonces rienda suelta? ¿O tiene que ver con lo que vimos en nuestros padres entre ellos? ¿O necesitan huir de los problemas y no profundizar? Y entonces, ¡vámonos! ¿Qué es?
4: Yo, como ustedes, lo tendría que aterrizar un poco como a mi historia de vida. Estuve oyendo de compromiso al trabajo, del compromiso con una pareja, del compromiso, a sentarte, a, a, a aterrizarte, a tener miedo de, de atarte. Pero lo, yo creo que el compromiso principal lo tenemos con uno mismo. Entonces, yo, mi, mi concepto de compromiso, el primer compromiso que yo tuve fue conmigo mismo, porque tenía que comprometerme con, con reconocerme, saber quién soy. Yo tenía... Me hice un compromiso conmigo misma de, de meterme, de echarme un clavado hacia Adriana para saber quién era esta personita que cuando yo me estaba cuestionando esto pues tenía 16, 17 años, ¿no? En donde me quedo enamorada de una mujer en una familia homofóbica, ¿no? Entonces, ese fue mi primer compromiso fue no sacrifiques tu vida por compañía ni por amor, de otras personas. Primero tienes que amarte a ti misma para que después todo caiga en su lugar. Y no va a haber una relación que funcione si no nos comprometemos a estar bien con nosotros mismos como primera base, ¿sabes? Como es algo muy trillado de que no vas a poder amar a menos que te ames a ti, pero es tan cierto que, que vale la pena volvérselos a decir, ¿no? Entonces... El compromiso yo lo entiendo como, como eso, como algo a lo que, que te vas a enfocar porque ya te cayó el 20, que te va a dar resultados o que te va a dar beneficios de algo, sino porque te comprometerías? Por, un, por una razón, por miedo. Mucha gente se compromete por miedo. Hablando de relaciones de pareja, por ejemplo... El compromiso, la mayoría de las personas las hace para, para quitar, disminuir la incertidumbre de que esa persona se les vaya, ¿sabes? Como yo te atrapo, comprométete conmigo y yo contigo para que no te me vayas, no te me vayas a perder porque tú eres una persona maravillosa que por fin encontré y ahora estoy aterrada o aterrado. Entonces, ¿qué viene? El eh, no exigir, pero el pedir, Comprométete conmigo, ¿sabes? Y ese comprométete conmigo yo no podría decir porque son millones de diferentes compromisos que la gente puede hacer. Entonces, tratar yo de reducir o de homogenizar este compromiso en la pareja sería casi... Pues no va conmigo, ¿no? Porque yo creo que somos tan individuales que eso es lo que a la gente le cuesta trabajo, quiere encajar en, en ciertas reglas y en ciertos cuadritos de lo que es esta forma de relacionarte es la que te va a servir, que es la que nos han vendido, por ejemplo, con el matrimonio. ¿no? Entonces tenemos en, nos enseñan a las mujeres a que, que casarnos va a ser lo mejor que nos pueda pasar y si nos casamos con un buen partido, pues mejor no y ese buen partido rara vez tiene que ver con alguien que va a sacar lo mejor de ti, que te va va a ser tu plataforma para que te atrevas a hacer y conozcas y vivas, no es al contrario ese esa, buen partido va a ser alguien que tenga mucha lana, que te sea un buen proveedor y que de pronto vas a estar necesitándolo todo el tiempo.
3: Cada quien le cuesta relacionarse dependiendo de la relación que tengas contigo misma, o sea, si tú, pongamos mi ejemplo, ¿no? Si yo estoy comprometida a mi felicidad, a mi camino y todo, ¿me podré relacionar desde un lugar sano como se ve algo sano para mí en mi vida? Y si yo me desconecto, ¿es donde puedes empezar a comprometerte sobre el miedo, por que alguien no se vaya, por que alguien me rechace?
4: Yo sí creo que de entrada sí tienes que tener un compromiso contigo mismo. Ahora, no todos tenemos la misma historia y el compromiso que tú puedas llegar a tener contigo mismo va a depender de las vivencias que hayas tenido como bebé y como niña y como pequeñita antes de la adolescencia, ¿sabes? Que toda esa información que te regalan las personas que te crían, sea buena o mala, va a afectar a esa autoestima que va a, a favorecer a que tú puedas comprometerte con, con que quiero ser feliz o comprometerte a que quiero que los demás sean felices y por eso yo hago lo que sea para que ellos estén contentos y entonces parezca que me aman. Y entendiendo esto,
0: entendiendo así el compromiso y así la manera de relacionarnos, entonces cuando hablamos del miedo al compromiso no podríamos hablar de un solo tipo de miedo porque por lo que estoy escuchando depende mucho de tu historia y de la historia que tú te cuentas a ti misma o a ti mismo. Y entonces habría miles de razones por las que las personas tienen miedo a cualquier tipo de compromiso, ¿no? Porque un compromiso no necesariamente es igual a un matrimonio. Hay compromisos más fuertes que un papel y hay papeles que de pronto las personas no están comprometidas.
4: No, lo podemos ver en las estadísticas. Ahorita hay más matrimonios fracasados, o sea, hay más divorcios que matrimonios. Y dentro de los matrimonios que no se han separado, ¿cuántos generan bienestar uno para el otro? Porque muchas siguen ahí nada más por porque sus hijos, porque no quieren deshacer un, un negocio, porque, porque él o ella no quieren perder un estatus que se logró con esta unión comprometida.
0: ¿Y por qué, Adriana? Quisiera ver si podemos ir más profundo. Tú que tratas con tantas parejas, pero yo encuentro que muchas personas que parece que están muy enamoradas, parece ser que cuando dan ese paso, que puede verse matrimonio, puede verse como ir a vivir juntos, pero cuando ya adentro de los dos entra esta idea de que es para siempre, de alguna forma, es como si inmediatamente se prendiera un switch y empiezan casi a buscar formas de comprobarse a sí mismos que es que todo era diferente cuando no estábamos casados, es que esto ya no me está gustando, es que es bien difícil estar casado con alguien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? que Parece ser que al momento en el que empieza el compromiso, no siempre, ¿eh? no quiero generalizar, pero en gran mayor parte de las historias que yo escucho, a partir del compromiso, algo empieza a pasar.
4: Yo lo que creo es que... Está mal fundamentado ese compromiso. Porque yo, por ejemplo, que llevo 28 años comprometida con mi esposo Miguel y estoy muy comprometida con él, no tengo un acuerdo de exclusividad. ¿no? Entonces, ¿a qué me comprometí? ¿Qué es el compromiso para la gente? ¿Es ser yo tuya y tú mía o mío? ¿Qué es eso de comprometerte? ¿Es regalarte a otra persona? ¿Es perder tu individualidad? Entonces, ¿qué eres tú si te comprometes de esa forma? Yo sí creo que, que sí tiene que ver mucho la historia, el miedo a lo que hemos visto. que no. Mira, ningún humano, yo creo, quiere sentirse atrapado. Y yo hablo y hablo y hablo con parejas que se sienten atrapadas incluso antes de llegar a un matrimonio ya por su pareja de novio o novia, se sienten atrapados por todos estos lineamientos que empiezan a decir, pero ¿por qué no me llamaste? Es que tú me tienes que hablar cuando sales de la universidad o cuando tal. Entonces, las necesidades de las personas empiezan a crear eso, necesidades y el otro que quiere estar con esa persona se las quiere cumplir. Y al principio, mientras están enamorados, pues claro que las cumples, pero el enamoramiento y el amor son dos cosas completamente diferentes que la gente tiene muy confundidas. Y creen que siempre están juntas. Sí, claro, creen que el enamoramiento es lo que va a durar hasta que la muerte nos separe. ¿Podrías,
3: Adriana, explicarnos un poco cómo qué es el enamoramiento y cómo se ve y qué es el
4: amor y cómo se ve? Claro. Para, es un tema que me encanta tocar y que me encanta explicar porque es básico para las relaciones. El enamoramiento es este atontamiento mental que es el resultado de la liberación de las hormonas en tu cabeza de que alguien te atrajo sexualmente. Así de sencillo, pero de esa persona que no puedes dejar de pensar, que todo el tiempo quieres tener cerca, que te huele rico, que la quieres tocar, que la que te mueres por estar con esa persona, pero básicamente no puedes dejar de pensar en ella, no la conoces. Fíjate lo que te acabo de decir. El enamoramiento, en el enamoramiento no conoces a la persona, porque además esto, este flujo de hormonas hace que tú veas a esa persona como tú quieres verla y no como es. Porque además, en ese proceso que hay dos personas viviéndolo simultáneamente, es el periodo de conquista. Entonces, tú, uno se viste de colores, como en el reino animal, para atraer al otro, pero después esos colores no te los quieres poner en el día a día de toda tu vida. Por eso el compromiso de atreverte a ser quien eres, desde el, el primer día que te atrae al, alguien, es vital para tener una buena relación para que tú no tengas que volver a fingir quien no eres, sino que conquistes a través de haber sido quien eres. ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el amor? El amor es una decisión que tomas una vez y nada más cuando el enamoramiento ya terminó. Por eso la gente cuando viene conmigo y está en un proceso de desenamoramiento, les digo, no, no te estreses y no estés triste porque apenas es cuando puedes decidir amar. Apenas es cuando vas a poder amar. Antes ha sido un proceso de enamoramiento.
0: ¿Qué dura cuánto tiempo el enamoramiento? ¿Hay temporalidad o varía?
4: Pues mira, si no vives con la persona, dura más tiempo. ¿Pero qué acaba con el enamoramiento? Acaba la familiaridad, el aburrimiento. Si ¿Sí me explico, pero si yo te veo yo estoy enamorada de ti y te voy a ver cada tres días o cada semana porque no vivimos en el mismo lugar, pero pasamos los fines de semana juntos. Claro que se puede ir el enamoramiento a siete años, pero mete a esas dos personas enamoradas en una casa y vas a ver lo que pasa, ¿no? Hasta, o sea, ahorita no, la gente que nos está oyendo va a poderse relacionar con decir, sí, claro, yo no pasé la prueba COVID o sí la pasé porque... Ya no estoy enamorada, pero ahora amo. Ya me expliqué cuáles son la grandísima y enorme diferencia del proceso de enamoramiento, que es una onda química en el cerebro, y el, y el amar ya mucho más aterrizado a una persona que, que racionalmente puedes intuir y saber que es buena para tu, para tu vida, porque te genera bienestar todo el tiempo y no este proceso de ansiedad que se siente mientras está uno enamorado. O sea, decir ahora amo
0: sería equivalente a decir ahora te veo por completo, tus imperfecciones, tu oscuridad, tu sombra y elijo quedarme,
4: ¿no? ¿No es increíble? Cuando alguien te diga que te ama, cuestionalo así. Esa es la manera de saber si ya te aman. Que no te estén pidiendo que cambies, que no te estén solicitando que hagas, que deshagas, que, que no digas, que sí digas, ¿sí me entiendes? Cuando ya no te necesitan. En el enamoramiento hay mucha necesidad y en el amor no. ¿Se puede
3: haber amor sin compromiso? O sea, ¿puedes estar adentro de una relación con alguien sin comprometerte? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, que no quiero que se me olvide, es... Acabas de mencionar que tienes muchos años casada eh, con tu pareja y que estás comprometida, pero no mantienes exclusividad. Quisiera ver cómo son esos, esos compromisos que haces, porque últimamente en todas nuestras órbitas de amistad, de parejas y todo, hemos discutido muchísimo el poliamor, que si es exclusivamente sexual o no, que si tienen una relación abierta o no. Entonces me gustaría primero saber si necesito comprometerme para amar, no solo estar enamorado, y si sí si me comprometo y hay todas estas nuevas opciones de relacionarme, ¿cómo se ve el compromiso en estas nuevas? Eh, pues al menos para mí son nuevas porque no crecí escuchándolas ni viéndolas. Eh, ¿Cómo son estas nuevas formas de relacionarnos?
4: Fíjate que me encanta tu pregunta, pero me encanta cuando dices estas nuevas formas de relacionarnos. Yo tengo 58 años y empecé a relacionarme en una... Tuve una relación poliamorosa a los 21 y no sabía que se llamaba una relación poliamorosa, yo no tenía ni idea de la palabra entonces, ¿qué es lo que yo hice? yo tenía un amor, mi primer amor y después de cuatro años de relación en donde ya no había enamoramiento sino amor, me pinté el cuerno entonces yo sufro una infidelidad pero veo claramente que me siguen amando no sé si yo tuve esta claridad porque tengo la capacidad, ¿no? Nata de hacerlo como un talento. Este, no sé, no sé qué es lo que... O, o el salirme de las reglas, de decir por qué me tengo que dejar esta persona que me pintó el cuerno, pero que yo quiero estar con ella aunque me haya pintado el cuerno. Entonces, ahí es mi primer acercamiento a, un, a una relación totalmente nueva para mí. Okay? pero no nueva para las personas. El poliamor se ha vivido toda la vida, desde que hay gente. A mí me gustaba antes explicarlo como siendo, bueno, tú amas a muchas personas. Y la gente lo entiende, pero cuando entra el tema sexo, ah, entonces ya no puedo amar a muchas gentes. Ya nada más tengo que amar a una. Y aquí entra, desde mi punto de vista, el mito romántico por excelencia. Es a la persona que tú amas se lo demuestras siendo exclusiva sexualmente o sea, nada más soy tuya ¿Sí? y si no, no hay amor y yo estoy segura que la gente puede seguir amando aunque no haya exclusividad sexual ustedes son mucho más jóvenes que yo pero cuando tenemos una idea nueva que nos entra en la cabeza si no lo has vivido si yo, yo lo, lo pude entender porque yo seguí amando a mi pareja ella me seguía amando a mí pero ella se había enamorado de otra mujer.
0: Yo más bien lo que cuando discutimos estas cosas, lo que siempre me regresa a mí es como entiendo que en un mundo de conciencia total, en que todos hemos sanado y trabajado nuestras heridas, en que no nos relacionamos desde el apego, en que sabemos soltar a las personas y vivir y amar libremente, Quizás todos elegiríamos el poliamor y así serían las relaciones. No dudo que en futuras generaciones así se viva. Pero también estoy muy consciente de la realidad en la que vivimos hoy y ahí es cuando a mí me entra la duda de qué tan real pueden ser este tipo de relaciones en el mundo en el que vivimos actualmente.
4: Pues mira, ¿qué tan real te parecen 28 años de relación con una pareja que de bodas le regalé una relación no, no exclusiva? Y según yo, se la regalé a él porque yo estaba segura que él era el que iba a tener deseos extramaritales porque yo de personalidad soy de una persona, ¿no? Claro que yo ya había vivido 10 años de vivir y de practicar que me tomó un buen tiempo mi proceso porque tuve un proceso como lo que tú estás diciendo, ¿ves? De que dices... Es que, ¿cómo es que se da esto? Porque a nadie nos educan para hacerlo. No, nadie te educa. Eso es lo que a mí me llama la atención porque sí nos podrían educar para hacerlo. Esto es un ideas y mitos, ideas y mitos, creencias, creencias, todo metido en la cabeza hasta que te lo crees. Y entonces tú ahorita, bueno, tú no mucha gente tiene la creencia, muchas creencias limitantes que les impiden amar y no nos damos cuenta que eso nos causa mucho estrés, drama en la vida y todo, o sí nos damos cuenta, pero entonces no queremos hacer nada porque cuesta trabajo, o sea, cambiar una, un tatuaje mental como el que nos pusieron a, a ustedes y a mí necesitas mucho amor propio y mucha conciencia de decir, esta forma de amar que me enseñaron, no me gusta. Y quiero aprender a amar de diferente manera. Entonces, tuve mi proceso, aprendí a amar de otra manera. Y cuando conocí a Miguel, que es mi, mi pareja y mi persona favorita, y el papá de Sofi mi hija, dije, tengo que proteger esta relación. Porque si no, nos vamos a separar por lo que se separa la mayoría de las parejas. Por la infidelidad. Entonces, ¿qué hice para proteger a mi, mi relación? Quitar de nuestro vocabulario la infidelidad. Y la única manera de hacerlo es regalar una relación de no exclusividad. Pero funciona. O sea, lo que, es, lo que quiero este, expresar es cómo me gustaría ¿no? invitar a la gente a vivir junto a, a, a mi pequeña familia, porque Sophie, mi hija, conoce mi historia. Yo me atreví a hacer desde que, desde que me quité una máscara y dije, yo no puedo más que mostrarme como soy, que ese era mi compromiso. Pero entonces ahora tenía que irme mostrando como soy a toda la gente, aunque me paniqueara, que me dejara. Y lo más increíble es que no te deja mucha gente. Y la gente que te deja, no te importa que te deje. ¿Sí me expliqué? Y Sofía, hija, conoce la relación y el, y el acuerdo que tenemos Miguel y yo para protegerlo, pero no se lo tuve que explicar mucho porque ella vivió como hija una relación súper amorosa. Entonces la gente cree y tiene este, este concepto ¿no? De estereotipado de que si... Soy bisexual, entonces tengo sexo promiscuo con hombres y con mujeres, ¿no? Que si tengo una relación abierta, que no es mi caso, yo no, mi, a mi relación yo le llamo relación amorosa, no le llamo relación abierta, porque ni Miguel ni yo estamos buscando otras parejas, no somos swingers, ¿sabes? Pero nos reconocemos humanos, nos reconocemos que que lo que queríamos era ser la plataforma uno para el otro para seguir viviendo. ¿No te parece increíble que las parejas se unan y como compromiso de amor se pidan no hacer esto y no hacer el otro y no hacer esto y no hacer el otro? pues Claro que se sienten atrapados. ¿Quién le va a querer entrar ese compromiso? Pero como decías tú en la, en la entrada, yo comprobé que mientras... Más libre dejas a la persona, es la cadena más efectiva que hay para mantenerlo. ¿Quién se quiere ir de ti? Si sí puede hacer lo que sea junto a ti y que tú no te vayas.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
5: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: No, no, total, total. Yo lo que me encanta escuchar diferentes puntos de, de vista y de hecho los amigos que tenemos que tienen relaciones abiertas, el otro día estábamos hablando con uno de ellos me quedo en silencio porque tengo muchísimas preguntas y me parece sumamente interesante porque yo he elegido otras cosas. Entonces tengo muchas preguntas, ¿no? Y lo que hablábamos ese día, Ashley y yo, es que yo no sé si hasta el día de hoy mis heridas, mis creencias y mi programación me lo permitan sin que yo viva adentro de un infierno. ¿Me explico? Como que no estoy cerrada nada porque sé que como ser humano, he cambiado a lo largo de mi vida de muchas ideas que creí que nunca iba a poder cambiar entonces me quiero abrir ese permiso de mañana poder elegir diferente pero no sé si el día de hoy tenga la capacidad de hacerlo, pero lo que sí hago hoy, porque ya me quité como esta idea del de matrimonio yo no sé si me quiera casar, más bien quiero como elegir a alguien todos los días y que me elijan creo que cuando digo esto suena muy bonito, pero el poquito tiempo que lo he intentado así, también me he forzado a sentarme en una incertidumbre que me cuesta mucho trabajo porque no entiendo cómo formar una relación a la larga, no entiendo cómo hacer un vínculo donde a lo mejor me atreva a traer hijos al mundo, a comprar una casa en conjunto, a armar unos planes, si el único compromiso es la elección diaria. Como que quisiera encontrar ese balance entre una y otra.
4: Y haces muy bien la pregunta, y es que este compromiso no es a la elección diaria. Si sí te comprometes a tener un proyecto de vida. Y dentro de ese proyecto de vida no hay certeza, ni si es un proyecto con un matrimonio, si no es un unión libre. Amar es un deporte extremo y necesitas practicarlo y necesitas saber al 100% que hay riesgos y te tienes que preparar para esos riesgos. Yo doy un, un curso, un taller, ya llevo una, casi dos años dándolo, que se llama Amar sin Miedo es Increíble, porque amar sin miedo es increíble. Amar sin a todos esos miedos que ahorita tú me estás plasmando, que tienes, porque no hay respuestas a, a, a todos, si yo me siento contigo, nada más contigo, y empezamos a, a tener una consultoría, pues, ¿te podría yo ayudar a que tú encuentres tus propias respuestas que serían distintas a las de ella? O a las de él, o a las de ella. El, lo que hay que te, entender claramente es que no nos vamos a empatar o las recetas, no hay una receta que funcione para todos. La mía, no, yo tuve la libertad mental de encontrar la mía, de que me valiera un, un, un gorro completamente lo que pensará mi mamá, mis hermanos, los, eh, la familia de mi esposo, o sea, todos religiosos.
0: Sí, hay, habrá quien encuentra su felicidad total dentro de un matrimonio también, no aquí no hay que castigar a nadie, pero sí que creo que cada quien al final estamos buscando lo que suene más auténtico y real para nosotros poder encontrar nuestra propia felicidad.
4: Ahora, yo te digo qué es lo que yo pienso, este si sí estoy de acuerdo que hay mucha gente que encuentra su felicidad Dentro del matrimonio, con todos estos candados que le pone, que tiene el matrimonio. Pero sigo creyendo que esos candados nunca son por amor, son por miedo. Tú nunca vas a poner un candado si no tienes miedo. Y el miedo es inherente al ser humano. Por eso digo que amar sin miedo es increíble, porque entonces puedes no poner esos candados. Saber que tú, a pesar del compromiso que tienes con una persona, vas a tener que aprender a ser independiente también. Porque eso es la otra cosa, que crees que se soluciona todo cuando estás en pareja. Y no, para tener una buena pareja tienes que ser una buena persona individual y además poder hablar de dinero y, y poder hablar de sexo y de, de un sexo seguro y de un sexo protegido y de, y de que la sexualidad o del sexo no, no tenga un, un peso desmedido en la cuestión amorosa porque el sexo y el amor los confunde la gente hay gente que dice es que yo no puedo tener sexo si no, estoy, si no amo pero de hecho ya lo tuvieron porque cuando lo tuvieron no amaban, estaban enamorados. ¿Sí me expliqué? Eh? ¿Te acuerdas la diferencia de estar enamorado y amar? Y entonces cuando tienes sexo con la persona que, con la que estás enamorada, ya tuviste un sexo sin amor, sino con enamoramiento. Y es muy fácil tener sexo con un enamoramiento. De hecho, quieres tener sexo todo el tiempo mientras estás enamorada porque estás perfectamente... Lista para hacerlo. ¿Pero qué pasa cuando, no, cuando ya pasó ese enamoramiento? ¿Acaso dejaste de amar? ¿No? ¿Y si ya no hay deseo por esa persona con la que llevo 20 años? ¿Dejé de amar a esa persona porque ya no la deseo en la cama? ¿Y entonces qué hago? Y se vienen todas las millones de preguntas y, y, y la preocupación de, de muchas personas de entonces, ¿cómo le hago? ¿Voy a estar cambiando? O, y, y se van a terapias de pareja y todo queriendo hacer algo que yo creo que es imposible, es alinear los deseos y las necesidades de mi pareja con las mías. Y, 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 y siempre van a ser diferentes porque somos diferentes personas que traemos diferente historia.
3: Y Adriana, a la hora que hablabas de tu relación, tú dijiste que Tú normalmente eres de una persona, o sea, no es como que estás constantemente buscando, eh, pero que abrí, abrieron esta parte de la no exclusividad sexual. No más como para entender un poco, o sea, como que estaba leyendo que íbamos a hablar de esto y decía hay malos compromisos que se hacen, que es, por ejemplo todos estos candados de los que estamos hablando, la gente que tiene hijos para amarrar a alguien más, que se casan porque ya es tiempo, porque piden que... porque O sea, una infinidad de cosas que creo que todos hemos vivido en nuestros horizontes. Pero cuando mencionas que esto no es que algo que tú hubieras como buscado, porque tú eres de una persona, ¿dónde entonces entra esta parte donde esto es lo que yo quiero, esto es lo que mi pareja quiere y yo estoy cediendo algo o sea, ¿era porque no te importaba? ¿Es algo porque a lo mejor no lo consideras esencial? O sea, ¿cuándo es un compromiso de algo donde tú a lo mejor para ti, si es importante para tu pareja, ¿no? Y tienes que encontrar el punto medio y al viceversa. O sea, a lo mejor tú buscabas unas cosas que él no.
4: No, yo no quiero, eh, quiero co corregir. Yo soy una persona que podría tener exclusividad sin sufrirla. Este, Pero porque me educaron así porque mi tatuaje estaba ahí puesto. Pero si me lo hubieran soltado, o sea, yo tuve mi, o sea, imagíname que yo he tenido muchas parejas y junto con mi primer amor tuve un trío y, y exploramos diferentes cosas y después exploré mi parte Así descubrí que yo no era gay, ¿me entiendes? Sino que me atraían los chicos y que dentro de mi bisexualidad me atraen más los hombres que las mujeres, que no hay una bisexualidad, sino hay muchas, ¿no? Igual que la heterosexualidad, que la sexualidad es una fluidez, mezcla de características masculinas femeninas en cada en cada persona. Jamás podría después de probar y de vivir como vivencia el poder tener varias parejas sexuales sin el límite de que si lo hago ya no amo a una persona. Por eso se lo ofrecí a Miguel, porque yo dije, yo no voy a volverme a meter a la cajita a la que me, de la que me salí. Si apenas en ese momento, porque tenía 10, 21 años y no vivía con mi pareja, no sabía lo, lo castrante que puede ser. Pero la sexualidad, si la sueltas, tendrías muchas parejas. El, el ser humano no es monógamo, pero estoy hablando del ser humano en general. Hay seres humanos que son monógamos, pero la mayoría no lo es. Y para eso están las estadísticas de infidelidad. Por eso yo les llamo poliamorosos de closet. ¿Sabes cuántos dicen que no viven poliamor? Yo creo que el poliamor se vive en la mayoría de las relaciones, nada más que lo viven en el closet. no lo abren. Nosotros los que vivimos poliamor y relaciones abiertas o hasta los swingers, yo los, re los respeto porque tienen una, un atrevimiento a poner los sentimientos en la mesa, pero abiertamente y no engañan a su pareja y después se quejan ¿no? de que me pintaste el cuerno cuando tú tienes una pareja extra, que eso me pasa muchísimas veces, cuando estoy consultando a alguien, viene llorando porque le pintaron el cuerno escarbo, escarbo, y ella o él también pintaron el cuerno pero no pueden, yo les he preguntado si tú ahorita, y es una pregunta para ti, si tú ahorita tu pareja te dijera Total libertad para ti y para mí también. ¿Lo vivirías? La mayoría me dice, no, yo prefiero seguir controlando. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Nunca es porque, te, porque amo a esa persona. El amor es gozar, tener una empatía con el bienestar de la persona que amas sin que te importe que tú no seas la causa de esa felicidad. ¿Sí me explico? ¿Y no
0: podría ser esa misma respuesta por amor? O sea, porque amo a esa persona y solo quiero compartirme
4: con esa persona? No es por amor, porque tú, te, si tú quieres, hazlo. Compártete tú solo con ella, pero no le pidas que ella se comparta solo contigo. ¿Sí me entiendes? Si tú lo quieres, si tú quieres ser fiel con una persona, sé fiel. Con, de hecho, así es la vida. Nadie te puede exigir. Y la gente que le pone un anillo y compromisos y todo y creen que así van a aterrizar la fidelidad, están perdidos, porque aquí están las estadísticas diciendo que el 70, del, de 100 personas que prometen exclusividad, 75 no la cumplen. Entonces, ¿para qué la prometes? ¿Por qué estamos queriendo aferrarnos en lugar de a una exclusividad sexual, que eso es lo que estamos hablando, a, a amor no le les estamos dando mucho más peso al sexo que al amor. Y son cosas totalmente diferentes.
0: Pues creo que cuando, al menos en mi forma de verlo, cuando yo creo que la fidelidad es posible, es porque yo he sido capaz de concederla. ¿no? Entonces, como yo digo, yo sí puedo ser fiel, asumo que la persona de enfrente también podría hacerlo.
4: Exactamente. Pero asumir eso, pues te va a llevar a, a muchas desilusiones. Ya me ha llevado. Pero así como tú somos todos, todos vemos desde nuestra perspectiva las cosas, pero asumir que el otro puede ver y tiene la capacidad de reaccionar y de vivir y de amar como uno reacciona vive y ama, pues estamos perdidos. Tenemos que aterrizarnos mucho más a la realidad. Por eso a mí me encanta. Yo, por ejemplo, en este curso que doy, Voy explicando para que entiendas desde el principio cómo nos educan. Hablo del concepto de la vida bonsai, por ejemplo. Tú, yo y todos somos bonsai porque nos entrenan a quedarnos personas miniatura en nuestra pequeñita maceta y nos cortan las raíces. Y, ¿sabes? Todo este proceso de... si ¿sí ¿sabes del bonsai? ¿Sabes del lo que hablo?
3: Sí, del arbolito japonés. ajá.
4: Entonces, a ti te educan y por eso tú puedes ser fiel. Porque además... No nada más puede serlo, quiere serlo. Porque tú quieres ser amorosa. Porque no puedes separar la fidelidad del amor. Si una persona que es fiel es amorosa, o sea, piensa esto. Todas las personas, si fueran fieles, serían, tendrían que ser amorosas. Yo conozco muchas personas que son fieles, que son muy malas parejas, son eh, castrantes, este, hablan feo, te están controlando abusivas, no maltratadores o maltratadoras, pero son fieles. ¿Quieres esa persona de pareja porque es fiel? Entonces, es bien difícil de definir. Esa palabra sigue en expansión porque no se puede definir qué es la infidelidad. Es que, que te chates con tu ex sin tener, sin verlo ni nada, pero tú estás en pareja. Es tener este texting, tener... Eh, rel, eh, llamadas así todas sexosas y tener, ¿sí me entiendes? ¿Qué es? ¿Estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja a la que dices que amas pero estás imaginando a alguien más? A mí me parece que todo eso no es ser infiel, ¿no? Ser infiel lo vas a tener que definir tú con tu pareja y esa es la única definición que va a servir. ¿Por ¿Por qué? Pues porque ahí empiezan a hacer acuerdos entre ustedes dos, los que sean yo, por ejemplo. Cuando le, cuando le pedí a Mike que para casarnos yo quería algo muy aterrizado a la, a la realidad humana y que por eso no quería exclusividad, le pedí una cosa que no le pedí a mi pareja en mi adolescencia. Le dije, yo no quiero saber nada. Y a ella le dije, puedes hacer lo que quieras, pero quiero saber todo. En dentro del quiero saber todo, seguía controlando por miedo. Pero fui avanzando a soltar el miedo y a elegir una persona muy, pero muy independientemente de cómo maneja su sexualidad, sino cómo nos relacionamos. ¿Cuál es mi día a día? ¿Qué saca él de mí? No, Miguel y yo tenemos una competencia de generosidad Dentro de la cotidianidad que hace de mi día a día un tesoro que yo no pienso perder porque él tenga una pareja extra, ¿me entiendes? No, tuve que reacomodar mis valores y poner mis jerarquías de mis principios muy bien personalizarlas y tirar lo que no me servía, aunque me lo hubieran querido machacar en mi cerebro desde toda desde que era chiquita, a través de canciones, de películas, de leyendas, de cuentos de amor románticos y que nos lo siguen metiendo hoy en día y por eso tenemos tan malos resultados en nuestra relación.
0: Ahora, antes de irnos, Adriana, tengo una pregunta que <risa> se me vino en este instante. Me encanta escuchar más que tu experiencia como terapeuta, tu experiencia como persona, ¿no? Al final esto es un testimonio propio el que nos estás compartiendo y te lo agradezco. Hace dos meses hablábamos con una terapeuta de parejas que tiene 30 años justo tratando parejas y, y tenía una mentalidad muy abierta justo acerca de la no exclusividad, del poliamor, de la poligamia y demás, pero yo le pregunté, oye, y en tu experiencia todas las parejas que experimentan o han tratado ¿qué éxito tienen? las que han decidido abrirse y, y nos dijo, con toda la sinceridad, en más de 30 años no conozco más de dos parejas que lo hayan logrado entonces, aquí va mi pregunta, sé que en tu experiencia ha funcionado, me parece increíble porque al parecer desde que eres joven, por lo que escucho eres una libre pensadora capaz de romper creencias, de ir más profundo y wow pero ¿qué pasa con todas las demás parejas que, que quizás no tienen esta capacidad tuya de ir o de volverse tan flexibles en, en este tema? ¿Crees que también puedan tener éxito si tomaran la
4: decisión de abrirse a otra posibilidad? Mira, yo creo que el éxito va de, de, de la mano con tu crecimiento y tu desarrollo como persona. De entrada, detectar qué tipo de relación adulta tú desarrollaste, si eres una persona evasiva, si eres una persona ansiosa o eres una persona segura, va a tener todo que ver con la capacidad de que tú puedas hacer lo que yo hice. Porque yo sí desarrollé una, un, una, un apego adulto seguro por la niñez que tuve, que fue una niñez muy hermosa y que me regaló mucha autoestima. Pero mi primer amor fue ansioso, ¿no? Y, y dentro de los enamoramientos, a la edad que seas y el tipo de apego que tengas, es ansioso el enamoramiento. Tienes este, esta necesidad de que la otra persona sientas que te pertenezca, pero no va a ser por más de cuatro años. Y después se te va a ir. Entonces, ¿qué quieres? ¿Estar cambiando cada cuatro años? O dentro de que tú ya tengas una pareja, atraparla, o es ahí en donde tú quieres decidir que te elijan cada día, como tú elegir a esta persona, y no estar con esta obsesión de, de si me dejan o no, sino ser creativa, productiva, no estar enfocada como si fuera de lo único que viviéramos de otra persona. Por eso a mí se me antoja como yo llegarle a personas mucho más jóvenes que yo con mi curso de Amar Sin Miedo es increíble, porque entonces sí siembro semillas cuando se necesitan sembrar. Cuando todavía hay esperanza, ¿por qué? Para que no te enrolles. Porque estamos enrolladas donde no tendríamos que estarlo. Ahora, somos humanas y vamos a tener miedo y pasiones, impulsos. Pero mientras vas perdiendo el miedo irracional, porque hay un miedo racional que, que nos sirve para sobrevivir pero el miedo irracional que nos sembraron en la cabeza, que si te hubieran puesto otras ideas, ese no lo tendrías. Claro que tenemos la capacidad, todos, por la plasticidad cerebral, de desaprender para volver a aprender algo que al menos ese es el compromiso, que nos genere bienestar mientras generamos bienestar a otras personas.
0: No, hombre, tomo tu curso mañana. Ay, Adriana, pues nada, agradecerte, eh, no venía esperando escuchar nada de lo que escuché hoy, pero bueno, me quedo otra vez con tareas y reflexiones y demás. Creo que también una cosa que me ha gustado a mí pensar acerca del compromiso y de esta idea que yo tenía últimamente de que no sé comprometerme, creo que todas y todos sabemos comprometernos porque nos comprometemos con ciertas cosas, con ideas destructivas, con patrones nocivos, con adicciones, con la fiesta, con la comida, con relaciones tóxicas. Entonces, de que sabemos comprometernos, sabemos comprometernos, creo que más bien la pregunta es a qué nos estamos comprometiendo.
4: Y tener muy claro que sí se puede vivir con bienestar, aunque no te lo hayan enseñado. Porque repetimos patrones y venimos... Por eso a mí me parece tan importante que la pareja entienda lo impactante que es en los pequeños que cría. ¿Sí? Si vas a tener hijos, tienes que prepararte para ser una pareja amorosa, que le muestre a tus hijos... Aquello que tú quieres que repita, que te vean jaloneando y controlando a, a su papá o a su mamá. A Sofi, mi hija, le cuesta mucho trabajo relacionarse con, con hombres ¿no? que la quieran controlar. ¿Por qué? Porque nunca lo vio. Y, y ella me ha enseñado muchas cosas como, mami, No me, no, me, no puedes hablarme de esto tan joven porque yo todavía tengo la ilusión de lo que es el amor. Entonces me hizo pararme y decir, ah, sí, es cierto. Es que en la juventud hay ilusión, que son sueños todavía no aterrizados porque no has vivido con alguien más de cinco años. Claro, también a ella le toca vivir su propio proceso distinto al tuyo. Uh -huh. Claro, y además, lo único que tú quieres saber es, está tan bien que tú quieras cambiar de pareja cada cinco años, como querer tener una relación larga y hacerte viejita con alguien. Que se fue lo que yo quería, pero por una sencilla razón. Miguel me cae perfecto. Sí, no era necesidad de compañía, no, no era control. Nada, me cae bien, me hace reír, me cae bien. Hace que saque yo la mejor versión mía. Entonces, ¿por qué me quiero alejar de él? Aunque tenga a alguien más, como yo ni me entero, porque eso es lo único a lo que nos comprometimos, a que no supiera el otro lo que está viviendo porque a mí no me gustó. Y así es esa libertad de poner acuerdos. A veces haces un acuerdo y así vas avanzando para que no se estresen. O sea, si tú quieres vivir esta relación o empezar a vivir relaciones sin miedo, empieza a vivirla. Y vas a sentir el miedo y haces borras y dices, espérame, es que necesito que me esperes, es que me cuesta trabajo. Y das otro pasito, y das otro pasito pero que genere bienestar. ¿Por qué te quedas en una relación de jaloneos, de forzajeos, de demandas, de exigencias y de tonterías? No sé,
3: crecí en una casa muy abierta y he tenido el privilegio, porque es un privilegio de convivir con muchísimas personas que tienen muchísimas formas diferentes a las mías de relacionarme. Y este es muy completamente diferente a la mía, como que creo que... Como dices, a lo mejor fue tatuaje, a lo mejor todo, pero se me hace muy interesante. Eh, y la verdad me encantó que vinieras a hacer Regalando y que habláramos de esto porque no habíamos encontrado con quién siquiera hablarlo. Te Voy a leer tu libro, lo voy a poner en el club de libro también para que lo encuentren todas. Y muchísimas gracias, vamos a dejar toda tu información en serregalandudas.com diagonal suscríbete el link a tu curso tu libro y donde te pueden encontrar en tus redes sociales también en arroba se regalan dudas
0: creo que al final yo nada más quiero agregar que sabemos ashley y yo somos de mentalidad muy abierta e incluso para nosotras estas ideas son disruptivas entonces sabemos que quien escuche este capítulo probablemente la primera reacción va a ser completa negación pero me parece interesante poder poner el tema sobre la mesa y entender y abrirnos a la idea que hay diferentes formas de relacionarnos y que quizás en algún momento nos tendríamos que plantear algo de esto. Muchas gracias, querida Adriana. Se regalan dudas. Es tu casa. Vuelve las
4: veces que quiera. Gracias a ustedes. Y para poner dudas, pero una por una.
3: Literal. No, te voy a invitar a un takeover para que contestes las dudas de toda la gente que manda.
4: Me fascinaría. Eso sería mi hit.
3: Perfecto. Te lo voy a organizar. Gracias, Adriana.
4: Gracias por escucharnos.
0: Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.